0: On va parler avec notre ami euh, François Paquet. Je pense que ça va être un assez long podcast parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Salut François. Salut Danny. François, d'habitude je n'aime pas ça un long podcast. Donc, ça, on, Je ne sais pas si on va être capable de, de, de tout franchir en 20-25 minutes, mais en maximum. Euh, d'abord Bonds, euh, moi je suis très déçu d'abord. Écoute, je ne m'en cache pas. Puis là, Les gens qui, di qui disent que, euh, que, que, que Bonds et Clemens ne sont pas d'affaires là, je m'excuse. C'est des Hall of Famer, peu importe. Euh, c'est des joueurs. À, à, ça a commencé à quoi 94, euh, 97, 98, les histoires d'Hall of Famer, à peu près les, les, les substances. Puis regarde les statistiques de Bonds et, euh, et Clemens, et tu peux même, même mettre Manny Ramirez là-dedans. C'est des statistiques euh, dans, avant 95, 96. C'est des Hall of Famer pareil. Euh... Il n'y a
1: aucun doute. aucun doute pour moi, mais je pense que là, c'est la première année. Où on voit un gars en David Ortiz qui a déjà testé positif ouais. à être admis pendant que les autres attendent leur tour. Là, tu te dis eh, eh, Barry Bonds c'est le gars qui a le plus grand nombre de circuits dans l'histoire du baseball. Roger Clemens c'est le gars qui a le plus grand nombre de Cy Young dans l'histoire du baseball. Puis ces gars-là sont pas autant de la renommée. Puis tu sais, il faut être clair sur une chose. Je pense que David Ortiz le mérite. Là, tu sais, c'est ce un gars qui a été très en, en anglais, on va dire clutch, qui a été très opportuniste dans les grands moments. Mais le fait que lui, il rentre, qu'il a testé positif, mais que Clemens et Bance ne sont pas là, je pense que c'est vraiment la preuve qu'il y a une, une refonte à faire pour le Hall of Fame. le Fame, parce que j'ai un ami qui me disait, pis je trouvais que c'était tout à fait vrai, c'est que le Hall of Fame est devenu le Hall of Friends. On, on vote pour les gens qui ont été gentils, qui ont été mon ami, lui il voulait pas me donner une entrevue, ben je voterai pas pour lui. Ben, c'est pas nouveau, vraiment ça une pas Murray, Murray c'est ça qui est arrivé. Steve Carlton,
0: c'est ça qui est oui. arrivé aussi, là?
1: Oui, c'est des gars qui. pis c'est drôle tu dis ça parce que je me rappelle souvent quand je parlais avec que soit avec Jacques Rogers, tu sais, qui ont côtoyé ces gens-là, puis c'est les noms qui revenaient ouais. souvent des gars comme Carlton puis Murray, des gars qui détestaient les journalistes, mais quand leur carrière s'est terminée, ils ont essayé d'un peu de, tu sais, de, de revenir ouais. gentils pour avoir les, leur vote quand ça va compter. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment là le le le, le point de non-retour où on se dit il faut changer la formule. Il faut enlever les votes à certaines personnes, des gens qui envoient des euh, des, 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 des bulletins de vote blancs, là, il faut qu'ils bannissent ces gens-là. C'est des gens qui se pensent plus gros que leur sport. Mmh. Mais au moins, avec maintenant le comité des vétérans, euh, c'est les gars qui n'ont pas passé ont une chance d'être repêchés. C'est espèce de filet de sécurité, justement en raison de des, 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 des drôles de décisions qui sont prises. Fait qu'en décembre prochain, c'est euh, on y va un peu par euh, au niveau du temps là, dans l'histoire. Mmh. Puis on est dans la séquence actuelle, donc euh, les Bounds, Clemens et compagnie, vont avoir leur cas réévalué par le comité des vétérans, puis on va peut-être voir tout de suite aussi l'erreur. qui est dans sa dernière année d'éligibilité, dans le cas de Kurt
0: Schelling également. Lui, il avait dit oui. qu'il voulait pas voir... Il, il s'en remettait au, au comité des vétérans.
1: Hein? Oui, puis Kurt Schilling, c'est aussi une question de personnalité, parce que ouais. c'est un gars ah, qui, spécial, qui hein. a, dis, disons, une, une personnalité assez forte, qui a eu des commentaires très durs pour certaines personnes, puis certaines. Euh, disons que c'est un gars qui est peut-être un peu... Je dirais pas raciste, là, mais c'est un gars qui a vraiment eu des, un comportement déplacé à un certain moment donné. Mais encore là, ça change quoi sur ses performances mmh. sur le terrain? Absolument rien, mais les gens y en veulent pour certaines choses hors du terrain. Donc, je trouve vraiment que ça a été... Moi, ça a été une grosse déception, le résultat d'hier, parce que si un tease n'avait pas passé, j'aurais mieux vécu en disant « Regarde, il n'y a personne qui est allé, c'est correct. » Mais là, tu fais passer un gars qui a testé positif en 2003... Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens, des fans des, fans des Red Sox, qui disaient « Ouais, mais Ortiz, après ça, testé, puis il a testé, puis il n'a jamais été testé positif. » Mais, tu sais, c'est la même chose pour Bounds et compagnie, même que ces gars-là, ils ne se sont jamais officiellement fait prendre. C'est pas encore pire. je suis très déçu du résultat. J'espère que, dès décembre prochain, on va régler certaines choses, puis faire en sorte que ces gars-là soient et aussi... à le, au pis... le meilleur commentaire
0: que t'as eu, le meilleur commentaire que j'ai entendu, ça vient de toi, « Si... » Pourquoi Bud Selig est autant alors qu'il était le commissaire à l'époque et Bonds et toute cette gang-là ne sont pas autant? Et c'est ouais, lui qui a fermé les yeux là, sur
1: ça. C'est parce que tu as deux façons de, de voir les choses. Tu sais, avec le temps, de la, le temps de la renommée du hockey, c'est une ah, espèce de ridicule, petit comité de 15-16 personnes. Ouais. Ça, ça fait pas très sérieux. Là. Là, c'est vraiment, tu sais, gratte-moi le dos que je te gratterai plus tard, pis... Il y, a des, il y a des gens qui n'ont pas d'affaires, mais pas du tout au temps de la renommée puis il y en a d'autres qui attendent leur tour parce qu'ils font pas partie de la de la clique puis tu sais dans le monde du baseball on dirait que c'est tellement différent que le baseball majeur s'en remet au temps de la renommée puis le temps de la renommée s'en remet au baseball mais personne n'a tracé la ligne pour dire tu sais c'est où le qu'est-ce que pourquoi j'ai pas le droit de voter pour lui parce que tu sais vous pensez qu'il a pris des des de telle à telle période c'est là que ça devient un peu taché je sais pas si un moment donné le le baseball majeur va mettre son, son pied à terre mais disons que c'est un peu, un peu ridicule ce qui se passe en voyant des fois, justement, des potes de et quelques autres candidats sont admis dans le temps de le dire pendant que les, les meilleurs joueurs de l'histoire attendent leur
0: tour. Hey, Gil Stein est au temps de la renommée du hockey en passant. Gil Stein était, était quoi, deux ans maximum au temps de. le la... <rire> président de la Ligue nationale, je pense. Hein?
1: Même, même, même Gary Batman, ça faisait ouais. pas de sens. Voilà. Pourquoi admettre quelqu'un au temps de la renommée en plein cœur de son de, de ce mandat, on, je sais pas encore combien de temps. Je sais pas ce qu'il va faire euh, l'année prochaine. Je sais pas si tu peux sortir d'un média dans trois ans. Puis, je, je trouve que, tout cas, des fois, ça devient un peu ridicule, mais le hockey est pas beaucoup mieux dans sa façon de faire les choses. Ouais. on dirait que le baseball se dit, ben, si les journalistes font pas leur travail, le comité des vétérans va le faire. Puis, c'est de cette façon-là qu'il faut voir les choses.
0: Il y a des injustices, là. Le... Moi, je comprends pas que Lee Smith a jamais été au temps de la renommée. Ça a pris le comité des vétérans pour leur rentrer. Lee Smith, lorsqu'il a, lorsqu a dominé, le, le, lorsqu'il était dans les ligues majeures, euh, lorsqu'il a pris sa retraite dominait. Tu vas me dire les, les matchs préservés à l'époque n'étaient étaient pas aussi, aussi valorisés. Par contre, il dominait quand même la, sa fiche lorsqu'il a pris sa retraite Il a fait des, des... en carrière.
1: Tu sais, même dans la liste d'hier, je regardais un gars comme Gary Sheffield qui a frappé 500 ans en ouais. carrière qui a été, ouais. pendant 6 ans, une menace Billy Wagner, gaucher, entre autres, avec les assos, qui est dans les meneurs pour Amir, les matchs de cartes. Manir Écoute, ces gars-là ont des chiffres extraordinaires, mais ils sont même pas proches, là, pour le moment. C'est sûr qu'il y a des cas qui sont plus durs à étudier, je trouve, comme Scott Rowland, Jimmy Rowland, ouais. c'est sont des cas qui... Eux vont que, de jouer. Oui, je pense que oui, quand tu regardes la, 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 la montée des chiffres, puis tu regardes aussi... Il y en a d'autres qui… Je vais prendre l'exemple de Omar Vizquel. Je pense pas que Vizquel, pour moi, c'est un, un très bon joueur défensif, mais c'est pas un, un membre qui semble la renommée. Mais lui, il a perdu une centaine de votes par rapport à l'an passé. C'est pour te dire, des fois, les gens se disent… Il y en a qui s'obligent à voter pour 10 personnes parce que c'est le maximum, mais il y en a qui ne mettent, qui mettent pas personne. Puis tu vois, le gars, il, il voyait monter, 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 puis tout d'un coup… Euh, il, a, il a pilé sur quelque chose, il retombe en bas, puis euh, il ne rentrera pas. Donc, euh, je vais hâte de voir dans les prochaines semaines, prochains mois, s'il si, euh, y aura peut-être une réforme, mais je pense que le baseball majeur, présentement, a bien d'autres chats à fouetter ah ouais. que le temps de la renommée du baseball.
0: Mais je pense que c'est indépendant hein, du base, de, des ligues majeures. Hein? Carrément. pour ça je te dis qu'il y en a un qui
1: se remet. C'est toujours comme dire le ouais, hein, comme... temps de la renommée qui gère oh non, c'est le baseball, il n'y a, a pas de règles, règles claires pour les, les gens qui vont.
0: OK. Bon. Euh, euh, Puisqu'on est dans, dans le baseball, question euh, pas surpris du tout du... Moi, j'ai pas été surpris du tout. Je m'attendais par... J'ai été surpris, par contre, que ça a, été, euh, ça a bloqué au baseball majeur. Je pense que... Euh, parce que l'idée était pas mal approuvée, prouver. Moi, je pensais que ça allait être l'association des joueurs qui allait bloquer le, le, le projet de Ville Montréal-Tempa Bay. Euh, mais ça s'est même pas rendu euh, au baseball. Ça s'est même pas rendu à l'association des joueurs. Moi, je pense, je crois beaucoup à l'idée que, 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 finalement, l'association des joueurs n'était pas pour ça, puis ils ont, ils ont, le baseball majeur a donné ça dans la négociation. Est-ce que toi, tu es, es, es du même avis?
1: Je n'ai pas compris la fin de ta question. Est-ce que, que tu es
0: du même avis que ce n'est pas, des... pas vraiment le baseball majeur qui a donné un point à l'association des joueurs dans la négociation de la convention collective, ce qui fait en sorte oh, que... Oui. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé,
1: convaincu, moi aussi, convaincu, convaincu que c'est un dossier qu'on voulait déjà régler en partant. C'était pas une question de, tu que le baseball majeur ou l'association des joueurs donne un cadeau à l'autre. Je pense que on a regardé ça ensemble en disant, regarde, on prendra même pas de temps à négocier là-dessus, on croit pas d'un bord puis de l'autre. C'est le baseball majeur qui officialise le tout, mais c'est probablement l'association des joueurs que, qui a dit, écoute, nous, ça fait pas de sens qu'on on peut déjà enlever ça de, oui. du, du, du tapis puis de la négo. C'est juste que, T'sais, on en parle depuis combien d'années de cette histoire-là, puis il en a un claquement de doigts tout s'est écoulé. C'est comme si tu avais monté une belle grosse maison, mais avec une, une charpente pas très solide, puis aussitôt qu'il y a une petite poutre qui a lâché, tout s'est effondré. Bronsman dit J'ai pas de plan B, merci, bonsoir, dossier réglé. Incroyable. On en parle plus. C'était pas très solide comme, non, là, comme inc... dossier. C'est
0: incroyable. Puis euh, avant d'arriver au plan B, euh, on l'a vu euh, très bien. Tyler Dasnau, qui était le, le, le représentant de l'association des joueurs des Rays, l'a dit Nous autres, on, ça ne nous faisait pas triper ce dossier-là. C'est déjà temps, là en partant. On a vu comment l'association des joueurs. Moi, je suis tombé sur le derrière là-dedans. Parce que moi, j'ai toujours dit, euh, François, Qu'est-ce qui s'est... En 2014... De 2014 à 2019, on n'a jamais parlé d'un projet de visiteur. C'était soit le déménagement des races ou l'expansion. Puis, euh, Frédéric Deg m'a faisait dire, à l'époque, euh, on était autour de 2016-2017, Philippe Canté il a posé carrément la question à, à Steven Rothman, si ça coûte 1 milliard, un milliard et demi une équipe d'expansion, est-ce que vous êtes prêt financièrement à débourser? Lui, mais, Steven Rothman avait dit oui, il n'y a pas de problème, l'argent n'est pas un problème. Puis là, soudainement...
1: Finalement,
0: il n'y a plus rien. Oh, puis, il y a le fait. Aussi
1: que Tu n'as pas eu beaucoup d'appui de, de la ville non plus. Je pense qu'eux autres attendaient avoir l'appui la, du public, de la ville, de Montréal, puis tout ça. Puis, moi, je l'ai dit puis je l'ai répété, puis ça ne me gêne pas du tout. Je suis un gars de baseball. Un retour des expos m'aurait probablement beaucoup aidé dans ma carrière. Je trouvais tellement que ça faisait pas de sens d'investir de l'argent dans un projet comme ça que je me disais, à un moment donné, c est, c est, ça semblait pas assez... C'est crédible, assez sérieux. Puis quand M. Bronfman disait qu'ils avaient l'argent pour le faire, je pense que si tu mettais tous les gens, toutes les personnes qui étaient autour de la table, il n'y a aucun doute qu'ils avait l'argent pour le faire. Et là, on parle à un peu d'un club qui va te coûter à peu près un milliard, puis d'un stade qui va te coûter plus qu'un milliard, puis tu pas sûr du résultat, puis on n'était pas prêt à aller jusque-là dans la, dans la folie. Puis moi, je pense que le baseball majeur va, va régler ses dossiers avec les A's et les Rays. Il y a quelques villes aux États-Unis qui sont prêtes à accueillir un club du baseball majeur, puis... Je On peut été, la porte tu peux
0: euh, mettre Nashville et Las Vegas, moi je pense, dans le, euh, euh, Là maintenant, François, hier, j'ai eu Michel Laplante en entrevue et j'ai carrément posé la question. Est-ce que. Puis je te pose la question parce que tu as été longtemps attaché au capital de Québec. Euh, lui, il parle que. J'ai posé carrément la question. Il m'a confirmé que depuis que le dossier était, a été mis, mis sur la glace, la Ligue Frontier, ça travaille pas mal plus. Moi, j'ai toujours dit que j'aime mieux avoir une équipe. À temps plein de la Ligue Frontier qu'une équipe à temps partiel euh, du baseball majeur. Et toi, tu as été longtemps descripteur des matchs des Capitales. Moi, euh, la Ligue Frontier, c'est pas la Ligue Canab. Si tu m'aurais dit la Ligue je j'aurais pas trippé, mais la Ligue Frontier, c'est une Ligue qui s'en va vers, qui va probablement être à 16 équipes encore cette année, mais on s'en va vers 24-25 euh, équipes des prochaines années. Ça va être pas mal plus fun. Est-ce que tu y crois?
1: Oui, j'y crois, puis j'y crois pas mal plus depuis qu'on a annoncé justement que le, le, le dossier du baseball majeur s'était réglé, parce que dans les dernières années, je pense pas qu'on aurait pu faire avancer euh, le projet avec les gens qui croyaient au nouveau stade autour des, des, des Expos. Puis, tu sais, je dis souvent, il hein, faut être honnête, la Ligue, la ligue Canem, la Ligue Frontier, ce n'est pas le baseball majeur, mais ce sont des joueurs très talentueux, Ligue encore plus crédible, comme tu mentionnais. Ajoute à ça le fait qu'il y a souvent beaucoup de joueurs québécois, des joueurs ouais. locaux, puis écoute, ça prend pas euh, 25 000 personnes. Souvent, oui, c'est entre oui, 000. 2 et 3 000 personnes pour à peu près quoi 50 matchs dans l'année. Euh, je pense pas que ce sera un problème. Le, le problème reste toujours la question, est-ce qu'on peut avoir un endroit pour construire un stade? Puis, euh, sais, que ce soit l'endroit le, parfait pour les amateurs de baseball. Ça, c'est la grande question. Il n'y a aucun doute que depuis que le dossier des expos est réglé depuis la semaine passée, le, le projet de la Ligue Frontier va... Probablement, aller de l'avant va avoir plus d'intérêt, mais je suis pas convaincu encore à 100% qu'on va, qu va arriver à, à un, un dénouement, parce que ça traîne c'est toujours compliqué. Ah, okay. mais Mexico, je pense que là, okay. là, ce serait vraiment le bon moment. Oui,
0: effectivement. Hey, euh, ça fait comment es, tu suis la NFL? Je dirais début des années
1: 90, okay. euh, des années de Joe Montana.
0: OK, donc moi, ça depuis des années 80. Moi, ce que j'ai vu en fin de semaine, c'est le meilleur, je te dis pas le meilleur match, là, parce que les meilleurs matchs, le buff... il y en a qui disent les Buffalo, c'est un peu. C'est faut... parce qu'on ne se rappelle pas des autres. Là. Souvent, parce que c'est de la mémoire, on ne se rappelle pas de ce qu'on a vécu. Par contre, je mets ça très objectivement, c'est le meilleur week-end de l'histoire.
1: Oui. <rire> en tout cas, ça fait partie de mon top 3. Peut-être que je dis ça parce qu'il y a eu quelques fins de semaine très excitantes où les passes étaient là et que j'étais encore ouais. plus partisan Mais moi, c'est parce que après les deux matchs de samedi, j'étais déjà emballé. Puis euh, mon père, qui est un grand amateur de football, aussi, on discutait, puis on disait, on va probablement être déçus de notre dimanche, parce qu'on se aussi, on va peut-être avoir des matchs un peu plats euh, comparativement à la veille. Puis tu sais, on avait l'impression que le match rams -Bucks allait nous donner justement raison. C'était tellement parti pour être un match à sens unique. Finalement, la fin de match a été incroyable. Puis le, le, le dernier match a été la série sur le Sunday. Ça a vraiment été une fin de semaine fantastique pour la NFL. Puis, vous voyez, les cotes des cotes ont ah, été très, très millions. bonnes. Puis...
0: 34 millions, va falloir qu'on ait
1: c'est incroyable. Puis là, écoute, ce qu'on a fait la fin de semaine précédente, de mettre ça sur trois jours avec un match du Monde Night, c'était vraiment une très bonne idée, même si les, les, les équipes étaient moins euh, étaient moins euh, à l'idée de jouer le lundi soir. Mais tu te retrouves avec quand même des finales de conférence un peu surprenantes par rapport à ce qu'on s'attendait. Mais je trouve que c'est peut-être une page aussi qu'on tourne parce que qu'est-ce qui va arriver avec Brady? Qu'est-ce qui va arriver avec Rogers? Qu'est-ce qui va arriver avec ces bons corps-là? C'est peut-être une fin de semaine qui, non seulement, nous aura donné du bon football, mais qui va avoir été la dernière fois. On va avoir vu certains des très bons corps des 20 dernières années. pensais
0: que Tom Brady, ça va être sa retraite. sais que moi, je t'ai envoyé un podcast. Je sais pas si tu as eu la chance de l'écouter. C'est le podcast de Tom Brady. Je sais pas si tu l'as eu, ce podcast-là, avec Jim Gray. Et mon chum l'a écouté. Malheureusement, je comprends pas l'anglais. Mon chum, lui l'a écouté et il dit, d'après moi, il revient. Par le ton, par... Même si de, dans le podcast, je ne l'ai pas écouté, mais ce que j'ai entendu, les, ses propos ont été rapportés. Lui, il parle que c'est le temps que c'est maintenant de, de penser à sa famille, et ainsi de suite. Tu veux ça? D'abord, tu as écouté le podcast, et, euh, non?
1: Non, je n'ai pas la chance de l'écouter, mais ce que tu dis, moi, j'ai lu beaucoup de choses par rapport à mon okay. C'est vraiment la première fois qu'il qu en trouve la porte de cette façon-là. Tu sais, les okay. dernières années, là, puis même pas plus tard qu'année passée, il parlait de jusqu'à 50 ans. Ouais. Il est rendu à 44, puis là, on dirait que le discours a changé. Il y a une question de euh, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est vraiment, tu sais, parce ça que, que ça se peut que la famille à un moment donné de tirer de son côté aussi pour euh, avoir euh, papa à temps plein puis euh, profiter mm. de la vie quand on est en santé. Fait que j'ai hâte de voir, mais c'est vraiment la première fois qu'il a laissé, euh, vraiment entre, en, entre ouvert une porte pour dire, ça se peut, là, que ce soit la fin, j'ai besoin de réfléchir. Mais euh, je sais pas, moi je pense que connaissant Brady, c'est sûr que je pense qu'il aurait aimé se retirer dans la gloire. Donc hey. je suis pas mal sûr que ce côté-là compétitif veut qu'il revienne. Mais il faut que tu penses quand même à, à tout ce qui euh, à tout ce qui se passe. Puis je me suis posé la question aussi, est-ce qu'il revient? Est-ce que c'est à Tampa Bay qui veut revenir? Ça se peut qu'il ait le goût de changer d'air aussi, puis que tu sais, il n'est pas aussi être à l'aise avec Bruce Arians qu'il aurait pu penser, puis il euh, y a certaines choses qui ne font pas son affaire. C'est ce que j'ai hâte de voir mais je pense que, je pense que si c'était juste de lui, il aimerait s'en venir au moins une autre saison pour se donner une dernière chance pour un
0: Super OK, donc euh, moi, je ne sais pas, écoute, mais ce qui va être excitant également, ça va être l'année, ça, ça va être, je m'attends qu'il va avoir au moins le, le corps des équipes qui vont avoir un nouveau carrière, ça va être des, il y a plusieurs dossiers intéressants, là, Russell Wilson, euh, Aaron Rodgers, euh, Jimmy G, ben beau dire, on a bien beau dire ce qu'on veut sur Jimmy G, j'en parlais avec euh, mon collègue de la NFL, il a pas les stats, c'est plus impressionnant, mais regarde son pourcentage de victoire. Il, il est excellent. Hein? Oh, c'est
1: même si gagne le Super Bowl, c'est pas mal sûr qu'il change ouais, d'équipe quand même. C'est pas mal sûr qu'il
0: qu change d'équipe. Moi, je le, verrais, je le voyais avec les Steelers euh, Tu as Kirk Cousin également. Tu as Matt Ryan. Tu as plein de carrières qui vont probablement changer de... Sean Watson, son dossier n'est pas réglé non plus. Ça va être intéressant de suivre les équipes, là
1: et puis probablement qu aussi que le dossier de Sean Watson va peut-être en faire euh, t'sais, débouler quelque chose. Là, parce que ouais. moi, tu sais, je voyais comme les Steelers disaient hein, qu'on voulait donner une chance à Mason Rudolph. Et tout ça, ah. mais moi, j'y crois pas. Je me dis un gars comme Mike Tomlin qui, qui veut gagner, qui a toujours eu une fiche supérieure à 500... Et il ira pas à la guerre avec un, sais, il est pas mauvais vert, mais c'est un numéro non, deux, c'est vraiment bien. pas un numéro un. Fait il y a bien des équipes comme ça qui vont se poser des questions, euh, à savoir, euh, oui, je suis prêt à laisser aller mon carrière, mais qu'est-ce que je peux faire puis il y, y a bien des, des équipes qui n'ont pas un bon numéro 2. puis c'est pas une grosse année de carrière pour leur repêchage non. non plus. C'est qu ça qui est intéressant et qui va peut-être faire en sorte que quand il y en a un qui va changer de place, les choses vont vraiment débouler il y a beaucoup de gens qui disent qu'Aaron Rodgers aimerait ça aller jouer à Denver, c'est de la rumeur qui circule, puis il voudrait amener Devontae Adams avec lui, mais entre le, entre le rêve et la réalité, c'est deux choses, là, parce que Rodgers, si on l'échange à Green Bay, on ne le donnera pas, là, pis ça va, même si c'est un gars qui, qui est âgé, c'est un gars qui va quand même coûter cher, parce qu'il est encore excellent, puis c'est peut-être même le, le MVP de la Ligue, donc ça se pourrait que l'année prochaine, quand la saison commence, il y a pas mal, pas mal, pas mal de changements euh, dans la NFL, mais je pense qu'il y a quelques équipes, dont exemple les Browns, qui vont continuer avec Baker Mayfield, même si on a été déçu. Euh, il était blessé. On pense qu'il est capable de mieux faire. Puis on va peut-être devoir le payer très cher, plus cher que ce qu'il vaut. Mais au moins, on a un corps arrière, ce qu'on n'a pas eu depuis un certain temps. J'ai fait
0: un entrevue avec un journaliste de Pittsburgh qui, qui couvre le Sports Illustrated, qui couvre les Steelers, euh, François. Puis moi, euh, moi je m'attendais de voir quel est aimait... ma. Moi, j'ai proposé Jimmy G avec Carly Pickett. Tu les carrières de Pittsburgh qui a battu les records de Dan Marino. Là. Les Steelers n'ont pas le choix. Là. Ils, doublent, ils ont beaucoup de pression. C'est un produit local. Là. Puis lui, il m'arrivait Kirk Cousin avec Pickett. Qu'est-ce qu'il entendait hmm?
1: Ben, écoute, euh, Kirk Cousins, c'est parce que ça reste un très bon corps, mais vraiment pas un corps des non, grandes non, occasions. Non, hein, non, des matchs ça. de prime time. des les grands moments. Mais ça je va être, être un.
0: Ça va être un il, substitut, il a ça années, va être un, euh, un, y... un corps tampon, parce que le corps coréen, si ça arrive, c'est Pekic. Est-ce
1: que Pekic... Est... Oui, peut-être, mais j'ai hâte de voir, parce que là, le problème, c'est que les Steelers ont fait les séries, fait qu'ils repègent quand même assez loin. Ouais. Euh, Pekic sera plus disponible, rendu à leur tour, s'ils ne bougent pas. Mais j'ai hâte de voir, parce que dans, dans l'histoire chez les Steelers, on n'a pas toujours voulu piger dans notre cour quand on avait des, des bons corps arrière, mais là, le timing, c'était très très bon pour ouais. aller le chercher. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Puis J'allais dire, pour Cousin, que je me rappelle il y a quelques années, une fin de demi, première demi, qu'on lui avait demandé de, de spiker le ballon, de le tirer au sol pour arrêter l'horloge. Au lieu de ça, il avait mis son genou au sol. T'sais, il était tellement paniqué dans le moment. Okay. Il s'était trompé dans son geste, puis L'horloge s'était écoulée jusqu'à zéro. Puis, je trouve que ça représentait bien ce que Kirk Cousin, dans les grands moments, pas capable de réussir le gros jeu. Mais côté saison régulière, puis encore cette année, il a été très, très bon avec les... Euh, avec les Vikings, sauf que les autres endroits n'ont pas de Adam Thielen puis de Justin Jefferson puis de, ouais. de Dalvin mmh. Cook dans le champ arrière ça sera peut-être pas la même histoire
0: dernier point, euh, écoute, on euh, ne s'est pas parlé depuis l'animation de Ken Hughes, écoute, moi j'étais un gars qui voulait Patrick Roy euh, je m'en suis jamais caché parce que Patrick c'était le coach qui, euh, c'était le gars qui allait ramener la fierté pour ça c'était un point, ramener la fierté du, de porter le champ de live du Canadien, les Canadiens c'est les Yankees de New York, et on n'a jamais parlé de ça et ainsi de suite ici, c'est quoi là, le challenge du Canadien? Par contre, euh, comme je disais à Marc Fortier tantôt, il faut en revenir là, de. C'est pas Patrick, là. Et moi, j'ai été impressionné par Ken News. Puisque a... ce qui m'a le plus impressionné, euh, Marc n'a pas cloché là-dessus. Je ne sais pas si toi tu vas embarqué, c'est que Ken News a parlé beaucoup de statistiques avancées. Le Canadien, c'est une des équipes qui, qui, qui utilise moins les statistiques avancées. Je ne dis pas de de faire, de, de, de gérer juste en fonction des statistiques avancées. Par contre, il faut en tenir compte dans l'hockey de 2022. Toi, ça t'as tu marqué
1: ben, Oui, puis non, dans le sens où euh, je sais que le Canadien commençait tranquillement ouais. à s'en aller dans cette direction-là. Mais euh, je suis d'accord avec toi, mais on est rendu là, pis pas juste pour l'hockey, pour le sport professionnel. C'est ouais. le baseball aussi, il l'utilise beaucoup, mais... Je trouve qu'il y a une limite, tu sais. Ouais. Moi, les les statistiques avancées, j'en prends exemple, 50 Et Mais pour moi, moi l'autre 50 c'est ça. L'autre 50 c'est l'être humain, c'est la personnalité, c'est des choses qui sont qui, que tu peux pas euh, quantifier dans des histoires comme ça. Mais moi, je t'avoue t'avouer aussi Cantu, je trouve que c'est un gars qui s'est bien présenté, s'exprime bien dans les deux langues. Mais moi, je, que je, si on avait eu un Patrick Roy ou peut-être un, un un autre nom, un peu plus connu c'était de ramener peut-être l'intérêt aussi pour le Canadien. Bien, ouais. Parce que moi, je trouve que présentement, avec la pandémie, 000. les résultats, ouais. c'est incroyable comment les gens les n'ont plus d'intérêt pour le, le hockey et le Canadien. C'est peut-être là que tu aurais eu besoin d'une étincelle pour relancer l'intérêt. Ouais. Mais quand on s'était parlé et se disait tu sais quels sont les, les, les coches qu'il faut que tu ailles un X dedans, ben, Kent Hughes répondait à, à toutes ces cases-là. puis on va, on va donner la chance aux coureurs, mais c'est certain que euh, Jeff Morrison n'a pas fait plaisir à beaucoup de monde avec un président euh, anglophone puis euh, un, un gars qui, qui parle, qui s'exprime mieux en anglais qu'en français. Il, il, je comprends qu'il y a des gens qui sont déçus là-dessus, mais moi ce que je veux voir, c'est des résultats. J'ai hâte de voir dès les prochaines semaines avec la, la date limite des transactions qui s'en vient à très grand pas, qu'est-ce qui va se passer chez chez le Canada.
0: Quand on parle aujourd'hui c'est Statistique avancées, ça s'adresse plus au baseball. Des, Dave Roberts est accusé de, 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 de gérer trop par Statistique avancée. C'est Kevin Cash qui avait retiré Blake Snell, euh, quelqu'un qui menait, euh, puis c'est probablement ça qu'il l'a chassé de San Diego, euh, de Tampa. Euh, Blake Snell, je pense qu'il était dominant dans ce match-là, puis il l'a retiré en, plein, en pleine série mondiale. C'est ça, là, quelque part. Là.
1: Oui. Oh oui, puis à un, donné, à un moment donné, il faut que tu fasses ton, ton jugement. C'est ça le problème. C'est que un moment donné, les, les chiffres avancés prennent le dessus sur sur le jugement, puis ça fonctionne pas. Mais pour te dire comment les statistiques avancées sont importantes, dans la négo qu'on a présentement dans le baseball majeur, les joueurs veulent que les je, les, les plus jeunes joueurs, ceux qui arrivent dans les baseball majeurs, soient mieux payés rapidement. Fait que le baseball majeur et l'association des joueurs se sont entendus sur un pot, non, c'est-à-dire un, un pot d'argent. On s'est pas entendu sur le montant encore. Mais les 30 meilleurs jeunes joueurs des deux premières années, là, que c'était les deux premières années, les 30 meilleurs au niveau du war, win above replacement, oh oui. c'est une statistique avancée qui est très populaire, mais ce serait les 30 meilleurs joueurs des deux, qui sont en sont à leurs deux premières années, qui partageraient l'argent du pot. Tu comprends? Fait que, sais, te dis comment, euh, on y croit puis on, on va même, on a même inséré ça dans les négociations euh, des, des statistiques avancées le win above replacement est probablement celui le plus important dans le baseball majeur parce que ça te dit, ton joueur par rapport au joueur moyen, combien de victoires de plus il te donne grâce à ses performances peu importe ce que tu fais sur le terrain j'ai trouvé ça quand même intéressant mais comme je te disais des fois, à un moment donné de pouvoir avoir des très bonnes statistiques et avancées mais si dans certaines situations tu connais la personne, il y a tellement de facteurs humains à travers tout ça qu'il qu faut considérer que <rire> j'en prends puis j'en laisse mais c'est sûr qu'il faut s'habituer d'en voir de plus en plus puis même dans les statistiques des joueurs qui se présentent au bâton, des fois tu vois des statistiques avancées au lieu de voir qu'est-ce que est point puis plus volé les, le les temps changent puis il va falloir s'y habituer pour le sport
0: mais euh, tu parles de ça puis moi j'ai rien contre ça là. par contre, euh, je trouve ça tellement dommage que, que, que... Là, là on améliore ça tranquillement là euh, mais, euh, par contre, il euh, le, n'y a rien pour les, les mineurs, encore. C'est l'association des joueurs qui devrait travailler là-dessus. Là. Euh, tu sais, qui devrait... C'est-tu normal que... Là, cette année, on va payer les, les loyers, c'est correct, là. Mais Moi, je me rappelle, le y a 4-5 ans, on a fait une entrevue avec Abraham Thoreau, quand il était dans le 2A, quand j'étais capable d'y parler. <rire> puis, euh, <rire> puis, il me disait qu'il était 4 dans le loyer. Puis, euh, il oui. y a des, des je pense, c'est l'année passée qu'il y a une équipe de. C'est-tu les Angels de Californie? qu'il y a une équipe de A qui, qui était même pas payée. Tu sais? c'est ça. Mais c'est
1: pour ça, Danny que ce que je te mentionne par rapport à la négociation, moi, ce que je trouve ridicule, c'est qu'on veut que les jeunes joueurs soient mieux payés dans les deux premières ouais. années s'ils performent. Mais les gars vont quand même gagner 600 000 ben, 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 Si ben, oui. tu une recrue, tu gagnes 600 000 Alors, le pôle d'argent que je viens de te parler. Ça devrait être exactement le pôle d'argent qu'on mettrait pour les mineurs à chaque année pour justement les aider à mieux se nourrir, à mieux se loger, puis faire en sorte aussi que tu moins de jeunes joueurs. Parce il y en a plusieurs qui disent Écoute, tu m'en vas jouer, euh, exemple au football, tu si t'en vas Des directement dans la NFL. Ne
0: demande-toi pas pourquoi. Tu te...
1: hein? oui, mais tu sais, c'est tous ces exemples-là de, de se dire il faut que tu le baseball mineur à garder tes jeunes. Que ce soit plus euh, intéressant de passer 4, 5, 6 ans dans les mineurs pour grimper les échelons. Mais c'est drôle parce qu'on dirait, qu dirait que quand les joueurs deviennent professionnels et c'est leur tour de passer à la caisse, là, ils disent ben, c'est comme si on oubliait qu'on avait passé par les mineurs et qu'il y avait, je sais pas quoi, 80-85 des joueurs qui ne seront jamais au baseball majeur et qui n'auront jamais un gros chèque de paie. Et des fois, on dirait qu'on oublie rapidement par où on est passé.
0: Ben regarde, au moins être capable, c'est sûr que au moins être capable de, de se payer un loyer et de vivre convenablement. Un joueur, normalement, devrait euh, devrait gagner 20-25 000 dans le A, euh, 40 à 50 minimum dans le 2A et, et 60 à 80 000 dans le 3A. Avec ça, tu es capable d'avoir une vie, une vie intéressante. Hein. Ça devrait être ouais. ça, au moins la braquette. Je trouve ça très oh, dommage. Ouais. Hein?
1: Pis regarde la Ligue américaine de hockey, c'est un bel exemple. Il ouais. tu sais, les, les, y a des joueurs qui vont gagner 35-40, d'autres en gagnent 60-70. Les meilleurs vont en gagner 150 Tout le, le monde est capable de faire vivre sa famille, au ouais. moins. C'est ça le, le
0: ouais.
1: but. Les mineurs, c'est quatre par euh, quatre par appartement. puis Il euh, y a des fins de mois que c'est des, des sandwichs au beurre de peanuts parce qu'on euh, n'a plus de budget. puis Ça devient un peu euh, un peu compliqué. Puis Il y en a un moment donné qui disent ben, « So bad, je mange, décide de m'en aller parce que je vais aller faire autre chose puis je vais aller avoir un vrai chèque de paye. » C'est à un moment donné, il va falloir que le baseball majeur réagisse là-dessus et fasse en sorte que tout le monde soit, soit mieux traité dans le baseball. Cette année,
0: on va payer le loyer, semble-t-il. C'est ça la nouveauté, mais c'est assez pour payer, payer ta famille quand même. C'est ça que, que je trouve. Mais c'est un
1: bon pas dans, dans, un pas dans la bonne direction. Ouais,
0: ben, euh, toujours intéressant, François, ça parle bientôt. Notre ami François, -François.